0: então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acadelo de Boloice. Um, as coisas estavam a fluir mais ou menos ali, mais ou menos há um mês atrás, a ideia dos episódios era serem um bocadinho mais regulares, um, mas têm acontecido bastantes desafios e então tem sido uma constante tentativa de retomar um, o que se costuma chamar de normalidade ou regularidade, o que falar o que quer que isso possa significar. Um, a ideia aqui do, do título deste segundo podcast seria aqui uh, falar um bocadinho do que, qual era o impacto que, sei lá, mais notícias, um condicionamento físico, psicológico, profissional, uh, qualquer coisa assim um bocadinho mais incisiva mais forte poderia ter uh, na vida de uma pessoa e como eu estava a experienciar isso, achei curioso voltar então aqui aos podcasts e transmitir-vos um bocadinho dessa impressão, isto só para fazer aqui um, um, um apanhado de, do que temos falado aqui. Todavia uh, tínhamos falado ali daquela fase, fase que eu passei menos boa uh, de largar algum tipo de medicamentos e para outros e depois portanto, as coisas uh, começaram a estabilizar uh, um bocadinho. Uh, todavia uh, eu, começando aqui por fazer o ponto de situação deste momento, vou-vos dizer mais ou menos, uh, descrever uma, uma, uma semana que tive. Isto porque, como estamos aqui a fazer a reconstrução, em voltar a, uh, uh, sei lá, a uma situação menos -tipo, uh, boa, voltar a ganhar os níveis de confiança, voltar a ficar melhor, um, era importante dar-vos aqui esta, esta semana que me passou. Então, muito resumidamente, como vos tinha falado, estava só com aquela medicação um, da injeção e com anti-inflamatório e, e estávamos realmente a, ao ponto quase de, a ideia era quase tirar. Um, de repente, no princípio de uma semana comecei a ficar com uma, com uma leve pressão num, no olho uh, direito, depois passou para o esquerdo. E, rapidamente percebi que estaria aqui com o um princípio de uma conjuntivite e então fui primeiro à farmácia, eles recomendaram -me ali umas gotas, mas que como eram de antialérgico não, não fez quase efeito nenhum, só no, nesse próprio dia eu fui de manhã buscar as gotas, só à noite é que decidi por ir a outra farmácia buscar algo mais direcionado à conjuntivite e comecei então os tratamentos. Um, uh, rapidamente percebi que que não era compatível estar com o um Conjunto Evite e, e, e ter as lentes de contacto a funcionar. Eu vejo muito mal sem lentes de contacto. Uh, e trabalhar sem lentes de contacto uh, é muito complicado a nível de segurança, de confiança. Estar a, uh, a perfumar num restaurante de, de alto nível sem, sem poder ver a 100% ou nem sequer a 20% é, é, é muito condicionante. E então passei basicamente a semana toda sem lentes de contacto, tentei fazer algumas tentativas de voltar a pôr a lente de contacto durante o dia, mas acabava sempre com o olho muito hum, muito hum, inf, muito inflamado e com muitas dores. Portanto tive que tirar definitivamente até ao fim da semana hum, as lentes de contacto e ia pondo sempre os medicamentos durante o dia para estabilizar. O que é complicado vir aos ecrãs, ver consultar o telemóvel, tinha às vezes trabalho de escritório para fazer, era uma chatice. Mesmo ir às mesas, tirar contas uh, também era bastante complicado. Conduzir de mota uh, um, requer, requeria um déficit de atenção muito grande e então foi uma semana bastante complicada. Uh, inclusive, na sexta-feira, quando fui fazer uma conta, uh, julgo ter trocado ali, uh, feito ali um, um erro de simpatia e no fim das contas uh, fiquei a perder quase 200 euros numa conta. Felizmente, no dia a seguir, uh, consegui o contacto da, dessa mesa e, e acabei por combinar ir uh, buscar essa diferença de valor com a máquina de multibanco um, ao hotel onde os clientes estavam alojados. Então lá fui eu, como já vos disse era bastante desafiante conduzir uh, sem lentes, ainda com os olhos bastante inflamados, uh, lá fui eu. eu, esperei mais ou menos a hora combinada pelo, para, tinha marcado no hotel e quando me volto a ligar aos clientes, eles afinal tinham mudado de planos e já estavam noutro hotel, a bechampanha no bairro Alto e tive que voltar a conduzir para, para esse hotel, pelo meio de, da cidade de Lisboa, de Mota, o bairro Alto é, é conhecido muito porque tem os carrinhos do, do elétrico, as pedras, ou seja, mais um condicionante ali que extraiu um monte de energia para chegar ali com muita calma, para estacionar no sítio mais que é difícil mais de estacionar de mota, para depois ir lá uh, resolver esse, esse pequeno erro um bocado causado aqui por esta situação. Uh, alguns de vocês vão se perguntar porque é que eu não tenho os óculos para substituir as lentes, a verdade é que nunca tive uh, essa iniciativa e pronto, definitivamente agora acho que vou fazer uns porque não me vou voltar a colocar nesta situação, é a aprendizagem que tenho desta parte. Uh, com a semana toda resolvida isto depois fechou mais ou menos aqui a semana de sábado eu consegui reaver o dinheiro, os clientes foram simpáticos em devolver-me então o dinheiro, ficou as contas tudo acertado o olho já estava ligeiramente a melhorar, ou seja, não, não era possível pôr a lente mas estava a melhorar significativamente e quando uh, acabou o dia e vou-me deslocar para casa uh, de mota a minha mota já andava como trabalhar esquisito há um tempo eu tinha marcado o tratado de revisão dela na semana a seguir Uh, acabei por ir hum, com a moto para casa e, exatamente no meio da ponte 25 de Abril, a moto deixou de funcionar. Ou seja, há uma e pouco da manhã, a moto parou na ponte 25 de Abril. Eu desci da moto com uma mochila do ginásio em cima da moto. Lá fui empurrar a moto pela, pela ponte fora. Uh, mais ou menos a três quartos da ponta apareceu o robótico. Levou-me a moto para ali e depois disse que eu não, não poderia deixar ali a moto, que poderia reativar o, o robótico. Chamar no robô que aquela hora da, da noite também ia-me eu, eu fazer só chegar a casa às tantas da manhã, porque eu teria que pôr a moto no, no, no meu mecânico. Eu, entretanto, suspeitava que houvesse algum problema qualquer de cavela. Resumindo e concluindo, tive que subir uma, uma ladeira muito, muito íngreme, porque eu não poderia deixar ali a, a, a moto na, na parte da ponte para deixar ali a moto no local minimamente seguro, cheguei a casa das e tal na manhã, no dia a seguir acabei por ir depois a almoçar a casa dos meus pais, à noite fui ver se conseguia trocar a vela da moto sem êxito, voltar a conduzir à noite com umas pessoas que me pudessem ajudar, os meus grandes amigos, o PC e também o Junior, que tentaram me ajudar mas não tínhamos as ferramentas necessárias, no dia a seguir um, tinha que fazer análises porque ia ter consulta para com a minha médica no dia, na quarta ou quinta-feira. Resultado, vamos tentar aquilo, no dia a seguir vou fazer as análises às 8 da manhã, tento mudar uh, uh, aquilo, final não era aquela vela, depois comprei outra vela. Depois, finalmente lá consegui mudar a vela, não era da vela, portanto tive que mandar a moto de reboque para o meu mecânico. Uh, e assim foi, tinha realmente... Um, tinha as minhas análises feitas para ir ao médico, tudo certinho, a malta já estava entregue ao meu eh, mecânico também para ser reparado, o que quer que fosse, e então o que é que acontece? Sigamos, continuamos então a, a semana e, muito bem, terça-feira já consegui colocar, além de contacto, ainda com alguma pequena fricção, mas já deu para trabalhar sem dor, ou seja, não estava a piorar, estávamos no caminho de melhorar a minha visão, que foi um alívio depois de mais de uma semana eh, muito aflito eh, dos olhos. Ah, Pronto, parecia que as coisas estavam todas a, a endireitar e a ficar cada vez melhor. No dia a seguir, quarta-feira, arranco para vir para o meu médico. Uh, entretanto, enganei-me na data. O médico não era na quarta, mas sim na quinta. Cheguei lá um dia, uh, uma semana, ou seja, um dia antes do, do, do dia da consulta. Mas a, a doutora foi simpática o suficiente para me receber. E quando, sou, quando ela me vai ver, se eu tenho dores, falamos um bocadinho. Quando ela olha para as análises, realmente detecta que os meus níveis a nível do fígado que estavam realmente acima do normal, que estavam já ali a entrar numa fase de hepatite tóxica derivada aos medicamentos, segundo a suspeita dela. Não fizemos mais análises, mas a, o plano de ataque foi eu suspender todo o tipo de medicamentos que estaria a tomar, neste caso a injeção e o anti-inflamatório, e também a, todo o tipo de ingestão de... Ou seja, eu estou a fazer uma, um mês de vegetariano, no, no que diz respeito, é, que já é um, algo que eu já faço há, há, há dois anos, até é o terceiro ano. Portanto, durante este mês não como carne nem peixe, portanto, a alimentação fica assim um bocadinho limitada, e não consigo nem sempre complementar as refeições da melhor maneira, às vezes tem que fazer um bocadinho de porque não faço o planeamento uh, atempado. Não posso também beber qualquer tipo de álcool, tenho ter esse, sempre esse cuidado, portanto, nas folgas não há nem sequer essa hipótese. Um, também não é problemático, ninguém morre por não beber álcool pelo contrário. Um, e, e pronto. A questão aqui é, se vou retroceder na, na minha evolução a nível da doença, se o que é que vai acontecer. Um, se vou voltar às dores, se vou ficar outra vez a ficar preso as articulações. Um, não vos tinha ainda posto a adapteito, então já voltei ao ginásio, continuo a fazer as minhas corridas um bocadinho mais condicionadas, mas voltei ao ginásio, uh, tenho feito o ginásio com pouco, uh, com pouco peso, mas com, com bastantes repetições, tenho feito algum uh, cycling também e não tenho sentido uh, condicionamentos de maior, ou seja, não tenho o corpo sempre um bocadinho moído, porque tenho estado a trabalhar várias partes do corpo, não é, diferentes, uh, e de manhã corto o corpo um bocadinho mais dorido, ou seja, não sei até que ponto e quanto tempo vai demorar a sair uh, o Metex do meu organismo, que é o, supostamente a substância que me está a impedir de voltar ao meu nível de, de artrite, de inflamação que eu tive na, nas meus, em todas as minhas articulações. Vamos ver o que é que está. Estou a sentir ligeiramente um pontinho aqui e outro. Não sei se isto vai ser de repente, se o que é que vai ser, vamos ver como é que vai correr. Mas pronto, tenho consulta marcada para o dia 3 do, do próximo mês, portanto faltam sensivelmente duas semanas. Uh, para requerer uh, notícias. Continuo sem mota, não é? Daqui a bocadinho vou ligar para o meu mecânico para saber como é que está essa situação. Sei que o arranjo não vai ser barato. Uh, Voltámos a dar aqui uma série de passos atrás. O trabalho também não está. não, não tem sido mais, dos mais fáceis que, que, que se tem coisa. Conseguimos resolver ali meia dúzia de problemas, mas aparece sempre mais um ao ou outro, temos estado vivendo o dia-a-dia, -dia. tivemos uma, alguma baixa de clientes, mas já estamos a recuperar agora, um, e, e pronto, um, tem temos tido algumas coisas boas, temos tido algumas coisas menos boas, e, e estamos quase a chegar ao fim do, do episódio, e isto tudo para, para vos dizer que este, estas espirais negativas, é, quando pensamos, ou seja, eu não me lembro de ter uma espiral tão negativa em tão pouco tempo, ou seja, tantas coisas, tantos desafios ao mesmo tempo a acontecerem e a diminuírem... Aí devo-vos dizer que oh, não foi fácil, não foi fácil quando eu tive aquela doença, sem saber se voltaria a correr, se poderia voltar a coisa, se ia ter uma operação, o que é que me ia acontecer, não foi nada fácil lidar com isso, mas mantive, consegui, consegui manter positividade. Uh, desta vez foram muitos golpes de uma vez só, trabalhar uma semana sem, sem visão, muito grave, uh, tentar resolver erros uh, naquele estado mais afetado, muito complicado. Um, ou seja foram semanas muito muito intensas a nível de desafios ou seja, muito pouco positivas como tal um, não estou afetado ao ponto que deveria estar mas uh, o, o que tenho tentado é, é manter aqui alguma serenidade tentado manter alguma serenidade, acabei também o, o processo de coaching que tinha com o João Ferreira me ajudou muito a voltar a relembrar alguns, alguns assuntos também fiz uma análise de perfil comportamental com ele que me ajudou muito a compreender-me a mim e aos outros e realmente essa parte também me tem ajudado muito também ouvi um audiobook do David Goggins é o Never Finish também, em inglês, espetacular, espetacular, também tenho mais umas coisinhas para ouvir, muito boas, que também tenho conseguido arranjar, e vou dando continuidade aqui ao processo também, o facto da minha esposa ter feito a segunda cirurgia ao seu pé e ficar um bocadinho aqui limitada no que diz respeito aos trabalhos de casa, tenho também que colaborar. Uh, um bocadinho mais do que eu era costume, portanto, tenho prendido mais aqui o meu tempo, portanto, não tem sido a tarefa fácil conseguir coordenar tudo isto uh, todavia, uh, não tenho uh, nada mágico nada especial para para vos transmitir sobre como fazer ou como reagir não é? uh, a única ideia é, que eu, eu retirei um bocadinho aqui do, do David Goggins que ele tem lá um capítulo que, em que fala que se ele fosse considerado um jogador, um lutador de boxe, ou seja, naqueles rings onde estão os boxes, nos rings do boxe, eh, eles têm sempre as pessoas que dão apoio à pessoa que está a lutar, e essa pessoa que está a lutar tem, sei lá, os cremes para pôr na cara, para desferir os golpes, tem uma pessoa que, lhe, quando existem golpes na cara, umas ferramentas que gelam ali o copo para parar de sangrar, tem ali uma série de pessoas. Uh, e há também uma toalha branca no canto da... da do boxe que tem a função da de, de pessoa desistir, ou seja, quando eh, o lutador está numa posição onde a sua integridade física está em, em perigo, eh, ou que se eles já não querem continuar mais o combate, eh, se o, o treinador mandar a toalha branca ao chão, eh, quer dizer que, que, o, que o combate para imediatamente, ou seja, é uma maneira de, de desistir, de, 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 de parar todo o, o processo, é um reconhecimento que o combate tem que parar. Um, e uma das coisas que o David Goggins falou ali é que o, quando ele está no modo David Goggins, quando ele está uh, no, no modo mais optimizado dele o canto dele não tem essa toalha, ou seja, não é opção para ele desistir uh, e acho que que é o, a minha tip para quem está a passar um momento menos bom para quem tem também assim uma sequência de eventos destes que, posso-vos garantir que desmoraliza muito, que uh, morre bastante, é, é, portanto, não desistirem a continuarem sempre, desde que consigam dar um passo em frente, é o suficiente. Se vocês só precisam dar um passo, e amanhã outro passo, e amanhã outro passo, e as coisas vão... Melhorar, garanto-vos, vão melhorar porque nada dura para sempre, não há mal que perdure. Posso-vos garantir. Não, não sou a pessoa mais infeliz, não sou a pessoa que tem mais a dar, não sou. Tenho tanto do bom como tanto mal como muitas pessoas, há pessoas em piores situações, mas sei muito bem que um dos segredos dessas pessoas foi também dar o próximo passo, levantar com calma, tratar o que precisa ser tratado, esperar, às vezes temos que esperar algumas coisas para também o tempo ajudar a resolver e planificar e criar estratégia para dar seguimento uh, às próximas uh, ações a serem determinadas e é isso que, que eu tenho pensado e tem que sentido. Portanto, um, um, faltam me aqui uma semana para acabar o meu mesmo estalhando, também tem sido um desafio porque toda esta instabilidade, toda esta falta... Ou seja, coisas a correrem bem eh, puxa também para que a gente se refugie um bocadinho no conforto alguma comida que gosta mais ou menos e, e estar condicionado aqui ao restaurante também. Carmo ainda hoje fui almoçar na minha mãe e ela tinha ali dois ou três comidas que eu gosto muito e eu tive que renunciar, tive que comer só arroz, uns ovinhos e umas batatas fritas e um bocadinho da loteria que foi me alegrou ali a sobremesa que ela fez porque sabe que eu adoro. Um... Não poder também beber um copo de vinho com o meu pai, que era uma das coisas que mais me agrada ir lá ao domingo beber uma garrafinha com o meu pai, que também não poder também não foi fácil, mas uh, os compromissos são assim mesmo, eu podia, se calhar o copo de vinho não, mas podia hoje ter furado ali livro vegetariano, mas fui forte o suficiente para não o fazer. Uh, os treinos vão continuar também, uh, corrida e coisas, vou marcar provavelmente hoje ou amanhã as minhas próximas uh, corridas que terão a ver com a meia-maratona aqui a 11 de Março aqui da, da ponte 25 de Abril e será uma ultra qualquer ali entre fim de Março e de Maio, vamos ver qual é que será mais adequada por causa aqui do, do, do meu calendário e da minha logística. Uh, Daqui a duas semanas farei novos exames e levarei a doutora e com certeza que as coisas vão estar melhor e que vão se reorganizar, um, portanto ela também vai tirar relações destas semanas sem as sem injeções e sem os anti-inflamatórios, portanto acho que a gente vai fazer aqui uma readaptação nova um, e pronto, não, não, não há que pensar aqui muito nisto, há que andar para a frente, há que melhorar, há que continuar a fazer cada coisa melhor, voltar aqui aos, aos meus hábitos, tenho conseguir ler um bocadinho. Um, Vou tentar continuar também com o meu canal. O meu canal está-me a surpreender, porque estou com cada vez mais seguidores e também com bastantes visualizações de vídeos, para além do que eu alguma vez imaginei. E a verdade é que também não me tenho empenhado assim tanto, mas vou fazer um esforço para dar um bocadinho mais de dinamismo aqui ao meu canal e continuar a aprender muito, que é o que eu tenho de fazer. Com o podcast também vou tentando aqui continuar aqui alguma parte, encerrar aqui esta esta série, se bem que esta série, não sei se não, não a deixarei um pouquinho aberta, porque teria graça dar continuação aqui a esta série, se calhar haver uma série paralela a esta, porque esta competeve a ver aqui um bocadinho com este desafio da doença, eu gostaria de ir marcando, nem que fosse só para falar aqui destes insights e das recuperações uh, que vou tendo, altos e baixos, até recuperar isto, um, e pronto desejo-vos tudo de bom, qualquer coisa podem entrar em contato comigo através do, do canal do, da cadeira do Aloiço uh, e fica aqui então mais um áudio para esta semana, por pôr a par da situação uh, e vamos então avançando sempre juntos e com muita for força a todos muito obrigado e até a próxima